0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Tuấn Ngọc và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối chính sách kinh tế Singapore, Vương Thị Kiệt nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Bế mạc kỳ họp
2: thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 12.
0: Hà Nội quy định 3 mức hỗ trợ một lần cho nhân viên y tế cơ sở công lập.
2: Kể từ ngày 15 tháng 9 tới sẽ in thông tin nơi sinh và mục bị chú của hộ chiếu phổ thông.
0: Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ chiều qua.
2: thông tin thế giới có những thông tin: Thủy điển bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ mới.
0: Hàn Quốc chuẩn bị đối phó nguy cơ kép về dịch bệnh COVID-19 với dịch cúm mùa.
2: báo Mui Pha đổ bộ Nhật Bản gây mưa gió dữ dội sau đây là nội dung chi tiết.
0: thưa quý vị chiều qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp phó thủ tướng bộ trưởng điều phối chính sách kinh tế singapore vương thị kiệt nhân chuyến thăm chính thức tới việt nam. tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ phạm minh chính gửi lời thăm hỏi và mời thủ tướng lý hiển long thăm việt nam. phó thủ tướng vương thị kiệt chuyển lời của thủ tướng lý hiển long thăm hỏi và mời thủ tướng chính phủ phạm minh chính sớm thăm chính thức singapore. Thông báo với Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả của cuộc hội đàm, phó Thủ tướng phụ Chính phủ Lê Minh Khái, phó Thủ tướng Vương Thị Kiệt bày tỏ ấn tượng với những biện pháp đồng bộ, tổng thể, quyết liệt mà Chính phủ Việt Nam áp dụng để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, mở cửa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lành mạnh, bền vững, kiểm chế lạm phát. phó Thủ tướng Vương Thị Kiệt khẳng định, Chính phủ Singapore luôn coi trọng và mong muốn sự phát triển hơn nữa của quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước đang và sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam. Singapore ngày càng sâu rộng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
2: Hai bên bày tỏ hài lòng về những bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác song phương. Đặc biệt, kinh tế tiếp tục là một trong những điểm sáng trong khu vực cả. Bất chấp dịch COVID-19, thương mại 2 chiều vẫn tăng trưởng tích cực, đạt 8,3 tỷ đô la mỹ trong năm 2021, tăng trên 23% so với năm 2020. Singapore đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan hữu quan hai nước cần tích cực hợp tác, tận dụng cơ hội mới cho quá trình cơ cấu lại chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực của cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời bảo đảm an ninh mạng trong quá trình phát triển kinh tế số. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các khu công nghiệp v đã trở thành hình mẫu thành công trong hợp tác kinh tế hai nước, hoan nghênh sự hiện diện của các nhà đầu tư Singapore tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore hoạt động tại Việt Nam và đề nghị nhân rộng và phát triển mô hình V-SHIP theo hướng khu công nghiệp xanh, thông minh, công nghệ cao và sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Singapore tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng xanh, tài chính xanh, công nghệ thông tin, phát triển bền vững và tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cán bộ quản lý cho Việt Nam. Phó Thủ tướng Vương Thị Kiệt cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các lĩnh vực và các vấn đề của Việt Nam quan tâm nhằm gia tăng tin cậy chính trị và thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì đoàn kết vai trò trung tâm của ASEAN. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước ASEAN duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Nỗ lực thực hiện đầy đủ tuyên bố DOC, thúc đẩy xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông hiệu lực, hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UCROSS năm 1982.
0: Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Samdech Heng Songrin, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 9. Chiều qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức, ngay sau lễ đón hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm. Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì trao đổi toàn các cấp trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ và giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn bó tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước. Có đây là nền tảng định hướng cho mở rộng và hợp tác hai nước, thúc đẩy quan hệ anh em đoàn kết, tin cậy Campuchia Việt Nam và cùng nhau xây dựng quốc gia độc lập tự cường. Hai bên nhất trí thực hiện hiệu quả các nghị định thư, kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết, hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, đoàn kết. Với đường biên giới dài 1.450 km là cơ sở thuận lợi cho kết nối hai nền kinh tế, nhất là giao thông vận tải, viễn thông, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, du lịch, năng lượng và hợp tác giữa các tỉnh biên giới. Hai nhà lãnh đạo thống nhất trên cơ sở thành quả công tác, phân giới. cả mốc đạt 84%, đường biên giới trên đất liền đã được Quốc hội hai bên phê chuẩn, đề nghị hai bên tập trung giải quyết 16% mốc giới còn lại. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước, đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về biển Đông và đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn Samdech Chủ tịch Quốc hội và Campuchia tiếp tục hỗ trợ người Phúc Việt tại Campuchia về thủ tục nhập quốc tịch ổn định cuộc sống. Cảm ơn Campuchia đã hỗ trợ giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo cưỡng bức lao động bất hợp pháp vừa qua. Và nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm chính thức Campuchia và tham dự Đại hội đồng AAPI 43 tại thủ đô Phnom Penh trong 11 năm nay. Và chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và đoàn đã thăm phòng truyền thống Quốc hội, tham quan khu trưng bày những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất tại nhà Quốc hội. Tối qua Tại tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Samdek Hien và đoàn đại biểu cấp cao và Hội Quốc vương quốc Campuchia.
2: Cùng chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, chiều qua, kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tiếp tục làm việc thông qua các nghị quyết theo thẩm quyền dự kỳ họp có các đồng chí ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn các ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố phùng thị hồng hà Các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các cơ sở, ban, ngành thành phố. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 và phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua quy định một số các nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền. Và tiếp đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo kết quả 5 tổ thảo luận diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 9 với 4 nội dung. Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội, nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số các lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. đến 2025 kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, chất lượng qua 50 lượt đại biểu phát biểu, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cũng như trí tuệ của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đại biểu đánh giá cao báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như những nội dung thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thành phố.
0: Vâng thưa quý vị, và sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc thì kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc kỳ họp. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thành phố, các vị đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng. Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và các cơ quan chuyên môn của thành phố đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, điều quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao. Và trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố như phân cấp quản lý nhà nước và ủy quyền trên địa bàn thành phố, nghị quyết về kế hoạch đầu tư công và phê duyệt chủ trương, Điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công của thành phố, nghị quyết về mức hỗ trợ trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ mức thu học phí năm học 2022-2023 và các nội dung quan trọng khác. Cũng theo chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đối với các cơ chế, chính sách được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp, nhất là các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố cho biết đây là những cơ chế, chính sách rất quan trọng, mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và cuộc sống của nhân dân thủ đô. Vì thế, đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố tập trung, khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời, công tác minh bạch đúng đối tượng và đúng quy định. Đồng thời đề nghị thường trực hội đồng nhân dân, các ban hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết và báo cáo hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.
2: Thưa quý vị thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử quốc gia Go Online, Bộ Thương Bộ Công Thương sẽ phối hợp với đối tác ưu đãi, đồng giá 10 triệu đơn chuyển phát dành cho các doanh nghiệp thương mại điện tử trong năm 2022-2023. Mỗi shop kinh doanh online trên nền tảng thương mại điện tử sẽ có cơ hội nhận được voucher đồng giá chuyển phát. Chương trình ưu đãi đồng giá 10 triệu đơn chuyển phát dành cho các doanh nghiệp thương mại điện tử năm 2022, 2023 do Viettel Post thực hiện nhằm chung tay phối hợp với các cơ quan nhà nước kích cầu mua sắm online, thúc đẩy quy mô phát triển thương mại điện tử cũng như đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp đây là hoạt động nằm trong chương trình phát triển doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử quốc gia Go Online của Bộ Công Thương với 3 mục tiêu và 8 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang đa kênh.
0: Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều qua, liên bộ Công Thương, Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng E 5 RON 92 giảm 1.128 đồng một lít; xăng RON 95 giảm 1.015 đồng một lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.008 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 1.027 đồng một lít Dầu Mazut 180 CTS, CST 3.5S giảm 1.038 đồng một kg so với giá bán hiện hành Và hiện nay thì giá xăng E5 Ron 92 và Ron 95 trong nước đang quanh ở mức 22.500 đến 24.500 đồng một lít Mức thấp nhất từ đầu năm đến nay
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các giải pháp thích ứng với môi trường ngành nông nghiệp huyện Sóc Sơn đã tìm ra những mô hình hay, cách làm mới, phù hợp với điều kiện đất đai ở từng vùng và nhu cầu của thị trường. Từ đó, huyện Sóc Sơn cũng đã đầu tư cho nông dân áp dụng và nhiều mô hình đã đem lại thành công như mong đợi.
3: Năm 2017, anh Hoàng Quốc Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn, xã Phú Cường huyện Sóc Sơn cùng các đồng nghiệp đã góp vốn mạnh dạn đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng mô hình sản xuất rau thủy canh rộng khoảng hai ngàn mét vuông. Lựa chọn này được xem là khá mạo hiểm do trên địa bàn thực tế chưa có nhiều mô hình rau thủy canh được thực hiện thành công. Anh chiến đã đi khắp nơi để học hỏi kỹ thuật trồng rau thủy canh, đặc biệt là tiếp thu mô hình từ Israel. Để khâu quản lý được hiệu quả, anh chiến thường xuyên giám sát, hướng dẫn công nhân làm đúng quy trình từ khâu chọn giống, ươm mầm, chăm sóc cho đến thu hoạch, sơ chế đóng gói, vận chuyển. Mỗi công nhân tham gia mô hình cũng tự kiểm tra, giám sát và học hỏi lẫn nhau về kỹ thuật để cho ra những sản phẩm chất lượng. giống cây được lựa chọn sẽ ươm mầm trong giàn ươm khoảng 10 ngày, sau khi nảy mầm được chuyển sang giàn trồng. Với việc được chăm bón bằng các chất dinh dưỡng hữu cơ, không phải xử lý hóa chất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nên sản phẩm rau được trồng theo phương pháp này bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, thậm chí rau có thể ăn ngay tại vườn anh Hoàng Quốc Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn, huyện Sóc Sơn cho biết.
0: Của mình nên là nó không dính níu đến đất thì nó không có sâu bệnh, mình không phải phòng ngừa thì nó rau cái rau rất là sạch, nên thị trường đưa thụ thì mình đã ký kết rồi. Nếu nơi nào đặt hàng đến đâu thì mình mở rộng đấy giá giá quanh 5 ngày tháng là một giá thôi đắt rẻ là thời tiết bốn mùa là không còn biết cứ ký như thế nó chỉ tính là chia ra một năm trung bình là đắt hơn rau ở bên ngoài là chỉ 5 đến sáu nghìn một cân thôi mô hình này thì mình áp dụng được năm năm rồi so với rau truyền thống thì cái rau này thì nó chắc chắn là bốn mùa là lúc nào nó sạch mưa bão thì cũng không bao giờ ảnh hưởng gì đến rau cả nó thì hơn như về mọi mặt ấy những ai mà đã ăn thử rồi thì rất là thích luôn là những
3: người là chưa ăn thì chắc nói người ta lại cũng không thích lắm hiện nay các sản phẩm rau thủy canh của công ty đều đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và được liên kết tiêu thụ với bếp ăn của cảng hàng không quốc tế nội bài mỗi tháng công ty cung cấp ra thị trường khoảng ba mươi tấn rau đem lại doanh thu khoảng một tỷ đồng do lượng sản phẩm chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường nên công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn dự kiến sẽ mở rộng quy mô sản xuất liên kết với các chuỗi siêu thị trong nước và tiến tới xuất khẩu. Theo Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Nguyễn Ngọc tân cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện đã hình thành 32 vùng sản xuất và hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung. Vùng trồng rau hữu cơ, rau an toàn, việt gáp, rau công nghệ cao với quy mô từ 2 hecta trở lên. Các mô hình này đều cho giá trị từ 330 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng trên một hecta một năm, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong giai đoạn 2021-2025, Huyện Sóc Sơn tiếp tục chuyển đổi khoảng 1.615 ha đất trồng lúa sang canh tác rau màu, hoa, cây cảnh, cây dược liệu và nuôi trồng thủy sản. Để thu hút được người dân, doanh nghiệp đầu tư, hình thành thêm những mô hình ứng dụng công nghệ cao, huyện cần tiếp tục có những chính sách đầu tư cơ sở hạ à tầng giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống điện, cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh việc chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị phù hợp với địa phương và quá trình sản xuất tăng cường mở các lớp tập huấn bổ sung kiến thức kinh tế thị trường cho nông dân. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó trưởng phòng kinh tế huyện sóc sơn cho biết thêm:
0: Trong thời gian qua thì cũng rất nhiều mô hình nông nghiệp, thì trong đó có nông nghiệp công nghệ cao thì đã phát triển, thì bước đầu đã đem lại hiệu quả à, cho việc sản xuất. thì với các cái mô hình công nghệ cao ấy mang tính là thứ nhất là đầu tư nước, thứ hai là tập trung là các cái phía bộ phận kỹ thuật cho sản xuất và uh, đặc biệt là vi kế sản xuất để có cái đầu ra từ sản phẩm. Vì vậy mà trong thời gian qua thì
3: cái nghiệp vụ này cao cũng tứ được phát triển. Những mô hình dù quy mô còn nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội. Thời gian tới huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế dành cho các tập thể, cá nhân trong đó sẽ ưu tiên những mô hình ứng dụng công nghệ cao có tính lan tỏa.
0: Thưa quý vị, chiều qua Bộ Y tế tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng và chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc. Thậm chí diễn biến khó lường vì có sự xuất hiện của các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Vì vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm vaccine. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe của người dân. Và theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, kịch bản phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới cũng có những thay đổi. Và hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng theo hai tình huống. Một là tiếp tục kiểm soát dịch bệnh nếu không có sự xuất hiện của các biến chủng mới hoặc biến chủng mới không gây ra những tác động nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và cộng đồng, thì sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như hiện nay. Hai là khi dịch bùng phát trên diện rộng, vượt quá tầm kiểm sắt của hệ thống y tế cũng như các hệ thống khác và ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, kinh tế xã hội, với sự xuất hiện của các biến chủng mới khiến dịch bệnh lây lan nhanh hơn và sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt hơn theo cấp độ ba và bốn. Theo bộ y tế. Chiến dịch truyền thông phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới diễn ra từ ngày 12 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 với nhiều hoạt động truyền thông tại Trung ương và địa phương. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương kêu gọi các bộ, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân hãy cùng nhau hành động, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch gồm khẩu trăng, khử khuẩn, vaccine, thuốc điều trị, công nghệ và các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương. Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân chung sức nâng cao ý thức phòng bệnh, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và cá nhân, gia đình cũng như toàn thể xã hội.
2: Thông tin từ Bộ Y tế chiều qua cho biết trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 2013 ca mắc COVID-19, tăng 370 ca so với ngày hôm qua. Ngoài ra thì trong ngày có 147 ca đang thở oxy và có thêm một ca tử vong tại Hải Phòng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.441.626 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên tổng cộng 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm 15.134 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.337.137 ca ngoài ra có 147 bệnh nhân đang thở oxy trong đó có 142 ca thở oxy qua mặt nạ, 8 ca thở oxy dòng cao HFNC, 4 ca thở máy không xâm lấn và 20 ca thở máy xâm lấn thưa quý vị về số bệnh nhân tử vong thì ngày 11 tháng 9 ghi nhận một ca tử vong tại Hải Phòng. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca 1 ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.130 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Về tình hình tiêm chủng, theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 258.694.921 ca. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 219.822. 163.560k tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 22 triệu 692.50041 liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 16 138.820 liều
1: thời sự Hà Nội
0: nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: tiếp tục là những thông tin khác thưa quý vị ngày 12 tháng 9 bộ công an đã chỉ đạo cục quản lý xuất nhập cảnh in thông tin nơi sinh và mục bị chú của hộ chiếu phổ thông do bộ công an cấp cho công dân việt nam kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 Bộ Công an có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin nơi sinh của công dân và phần bị trú của hộ chiếu. Đồng thời, Bộ Công an sẽ báo cáo chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban ngành nghị quyết về việc đưa mục nơi sinh vào trường thông tin các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp thông tin cho công dân Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke gây thiệt hại lớn về người trong thời gian vừa qua, ngành chức năng thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh ra soát, kiểm tra công tác, bảo đảm các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình dịch vụ này.
1: Lời người yêu thích loại hình giải trí karaoke nhưng sau các vụ cháy làm nhiều người tử vong tại Hà Nội và Bình Dương, anh Trần Văn Trương, chú tại phương Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết sẽ hạn chế và thận trọng hơn khi tham gia loại hình này trong thời gian tới. Những vụ cháy kinh hoàng vừa qua là hồi chuông cảnh báo về tình trạng không đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại nhiều cơ sở kinh doanh karaoke.
0: Các quán karaoke ưu viên hàng đầu của họ nó phải là cách âm tốt và kinh đạo. Chính vì thế cho nên là mỗi khi mà xảy ra vấn đề của quán cháy thì thực sự là phát hiện nó là một, một vấn đề. Và đặc biệt là cái trong thiết kế của các quán karaoke thì nó rất dễ cháy chịu bất toàn là những
3: cái mút mút thì mút thì cháy thì lộc hại vô cùng.
1: Siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an toàn sử dụng điện, đặc biệt là loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar vũ trường, cơ sở tập trung đông người. Cùng với đó là thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý nghiêm minh tất cả các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm theo quy định, đồng thời giám sát chặt chẽ, không để cơ sở hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định. Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu ngành chức năng tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện các vụ cháy, kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với địa bàn, cơ sở xảy ra cháy nổ. Ông Nguyễn Thao Hùng, Chủ tịch UBND Phường Trung Liệt, quận Đống Đa cho biết.
3: Phương Trâm là tất cả các cửa hàng mà kinh doanh có điều kiện mà không đủ điều kiện là chúng tôi yêu cầu đóng cửa. Hiện nay có một cái cửa hàng karaoke để người ta đang khắc phục lại cửa chữa lại là làm cái thang thoát hiểm và sau đó cùng với phòng cháy chữa cháy xuống nghiệm thu được thì bắt đầu chúng tôi mới cho hoạt động bình thường còn một cửa hàng nữa thì cũng là đang đóng cửa vì cũng chưa không đảm bảo nên chúng tôi yêu cầu đóng cửa cái đối.
1: tránh tình trạng dơ cao đánh khẽ hô hào xong rồi để đó thành phố hà nội yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức giả soát kiểm tra các điều kiện kinh doanh về văn hóa xây dựng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh trật tự đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn song trước ngày 20 tháng 9 năm 2022. Từ thực tế ra soát kiểm tra tại địa bàn, Thượng tá Hoàng Hải Trung, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, các tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại một số quán karaoke là ngăn cháy lan, cầu thang không đảm bảo.
0: Về kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở kinh doanh vũ trường, thì chúng tôi đang chỉ đạo đội cảnh sát phòng cháy, đội quản lý chính, công an các phường kiểm tra kỹ. Nếu không đảm bảo thì ta kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý đối với cái cơ sở không đảm bảo. Một trong những cái chỉ đạo của thành phố chúng tôi đã quán triệt đó là xem xét thật kỹ về phần trách nhiệm phần liên quan đến kỹ thuật, quy chuẩn, yêu cầu phải đảm bảo an toàn phòng cháy đối với cả các loại hình kinh doanh cao kê
1: để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, công an thành phố hà nội khuyến cáo chủ cơ sở kinh doanh và người dân khi tham gia vui chơi tại các cơ sở karaoke tuyệt đối tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. khi tham gia đến các nơi vui chơi giải trí cần chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, không mang chất cháy, chất nổ đến những nơi này. trước khi có hoạt động vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn, đề phòng khi có sự cố cháy nổ xảy ra xử lý được kịp thời và an toàn cho chính bản thân mình.
0: Quý giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Người dân Thụy Điển đã đi bầu cử quốc hội nhiệm kỳ mới, khoảng 90% số phiếu được kiểm tới lúc này, hiện phe cánh hữu đối lập đang vượt lên và tạm chiếm ưu thế. Theo giới quan sát, cuộc bầu cử lần này cũng có thể mở đường cho một chính phủ đầu tiên do phe cánh hữu lãnh đạo. Và trong chiến dịch tranh cử, thủ tướng Anderson, 55 tuổi, hy vọng sẽ thuyết phục được các cử tri rằng Đảng dân chủ xã hội là một đảng vì những người dân thường, người lao động đảm bảo môi trường sinh sống an toàn, làm việc tốt và tương lai ổn định cho người dân.
2: Bộ trưởng Tài chính Mỹ, giá xăng có thể tăng trở lại vào cuối năm nay, nhận định này được bà Yellen đưa ra trong cuộc phỏng vấn với CNN khi được hỏi liệu là người dân Mỹ có nên lo lắng về việc giá xăng tăng trở lại vào cuối năm nay hay không. Theo bà, Liên minh châu Âu-EU phần lớn sẽ ngừng mua dầu từ Nga từ mùa đông này. Ngoài ra, họ sẽ cấm cung cấp các dịch vụ cho phép Nga vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu, bao gồm các hoạt động bảo hiểm hoặc là cung cấp tài chính cho các chuyến hàng này. Những động thái đó có thể khiến giá dầu tăng đột biến trở lại. Bà Yellen cũng lưu ý rằng đó là rủi ro mà giới chức Mỹ muốn giải quyết thông qua việc áp đặt giới hạn giá đối với nguồn năng lượng từ Nga tuy nhiên dưới quan sát cho rằng bình luận của bộ trưởng Yellen có thể làm dấy lên những lo ngại rằng giá khí đốt sẽ tăng vọt trở lại sau khi đã bắt đầu giảm vào tháng trước
0: thưa quý vị giới chức y tế hàn quốc cảnh báo nước này cần sẵn sàng cho kịch bản phải chống đỡ nguy cơ kép khi đợt bùng phát dịch covid-19 có thể xảy ra cùng lúc với dịch cúm mùa theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc số ca mắc covid-19 của hàn quốc đã giảm mạnh so với mức đỉnh hồi trung tuần tháng 8. tuy nhiên giới chức y tế vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác bởi nước này sắp bước vào mùa đông, đầu tiên không áp dụng giãn cách xã hội kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Đáng lo ngại hơn, dịch cúm mùa có thể bùng phát cùng lúc khiến người dân lo lắng, đồng thời làm gia tăng nhanh chóng các ca bệnh nghiêm trọng, gây sức ép lên hệ thống y tế trên toàn quốc.
2: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo, sức gió gần tâm bão có thể đạt tốc độ 144 km trên giờ. Với gió giật lên tới 216 km trên giờ, dự báo báo Mũi Pha sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc, hướng về khu vực ven biển miền mi miền đông Trung Quốc trong những ngày tới đây, do ảnh hưởng của bão thì từ nay đến thứ bảy, mưa lớn sẽ xảy ra ở nhiều địa phương của Trung Quốc như Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô và Sơn Đông. Vào tuần trước thì siêu bão Hinamo đã tấn công các khu vực của đảo Kyushu, cực tây của Nhật Bản gây mưa lớn và buộc nhiều tuyến bay phải hủy bỏ.
0: Thưa quý vị, người dân Pakistan đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, thảm họa thiên nhiên lớn chưa từng có này đã làm 1400 người thiệt mạng. Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng đây là thảm họa thiên nhiên lớn chưa từng có. Dư chức Pakistan đã thông báo kế hoạch cứu một thị trấn nông dân ở tỉnh xin khỏi bị ngập trong nước lũ bằng cách phá một đoạn trên tuyến đường cao tốc để xả dòng nước. Và hiện một phần ba diện tích lãnh thổ Pakistan bị ngập trong biển nước. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Trận đấu đầu tiên vòng 4 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2022 chứng kiến màn đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam 2 và Hà Nội 2. Sau nhiều nỗ lực dồn ép đối phương và tổ chức tấn công, Phong Phú Hà Nam cũng có được điều mình cần là bàn thắng. Phút 27, từ đường truyền thông minh của Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh thoát xuống và xử lý bóng khéo léo trước khi dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Hà Nội 2 bất ngờ cho thấy nỗ lực vươn lên. Đội bóng thủ đô tự tin hơn và mạnh dạn đẩy cao đội hình họ thậm chí còn đưa bóng dội xà ngang với cú sút của thanh thảo đáng tiếc hà nội 2 không thể tạo ra bất ngờ và đành chấp nhận thất bại không một trước phong phú hà nam ở trận đấu diễn ra cùng ngày thái nguyên T, và T cho thấy tham vọng giành 3 điểm khi họ tràn lên tấn công thành phố hồ chí minh hai ngay sau tiếng coi khai cuộc phút 18 từ đường truyền thuận lợi của đồng đội tuyển thủ u18 việt nam ngọc minh chuyên đánh đầu cận thành dễ dàng mở tỷ số trận đấu lợi thế trên sân càng giúp cho thầy trò huấn luyện viên đoàn việt triều chơi thăng hoa hơn Họ phòng ngự chắc chắn và thường xuyên khiến khung thành đối phương rơi vào tình trạng báo động. Tuy nhiên cũng phải đến phút 71, cách biệt mới được nới rộng. Thủy Trang đánh đầu ở cự ly gần, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Thái Nguyên T, T. Chiến thắng ấn tượng trước thành phố Hồ Chí Minh 2 giúp Thái Nguyên T, và T lần đầu tiên có được vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Tái Sơn Bắc 2022.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về tình hình thời tiết khu vực Hà Nội. Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Ngọc Hoài Linh và kỹ thuật viên phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.